0: Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego, przystanek, misja UJ. Dzień dobry, nazywam się Joanna Lewandowska-Łańcucka i chciałabym Państwu opowiedzieć o badaniach, które od kilku lat prowadzimy w Zespole Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i które doprowadziły nas do opracowania pewnego wynalazku. Wynalazek ten to wielofunkcyjny, wstrzykiwalny hydrożelowy materiał hybrydowy przydatny do odbudowy tkanki kostnej, w tym w szczególności niewielkich ubytków spowodowanych osteoporozą. Materiał ma postać hydrożelu, który wstrzykuje się w miejsce ubytku, gdzie następnie dochodzi do jego żelowania, ze stalania poprzez sieciowanie chemiczne zachodzące w temperaturze 37 stopni. I w ten sposób powsta powstaje tak zwane rusztowanie, na którym w wyniku naturalnych procesów biologicznych dochodzi do tworzenia nowej tkanki kostnej. Starannie dobrana kompozycja tego materiału sprzyja procesom regeneracji, umożliwia jego biointegrację, czyli łączenie z naturalną kością, tworzy dogodną biomatrycę dla zasiedlania przez komórki osteoblastyczne, a także wykazuje właściwości antybakteryjne. W trakcie badań zaprojektowaliśmy dodatkową funkcję dla naszego wynalazku. Skład hydrożelu opracowano tak, by mógł on jednocześnie pełnić rolę nośnika do kontrolowanego dostarczania alendronianu sodu, leku, odgrywającego kluczową rolę w terapii osteoporozy. Tym samym nasze rozwiązanie pozwala dostarczyć lek o silnych skutkach ubocznych miejscowo, wyłącznie w okolice chorych tkanek i ubytków kostnych i odejść od stosowanego do tej pory podawania ogólnoustrojowego, dodatkowo obciążającego organizm pacjenta. W tym zaprezentowanym, bardzo ogólnym opisie naszego wynalazku pojawiły się liczne naukowe pojęcia, które w dalszej części tego podcastu postaram się Państwu nieco bardziej przybliżyć. Wydłużająca się średnia długość życia i starzejące społeczeństwo przyczyniają się do szybkiego wzrostu zaburzeń i chorób układu mięśniowo-szkieletowego, co jest ogromnym wyzwaniem dla opieki zdrowotnej i współczesnej ortopedii. Tkanka kostna jest drugą po krwi najczęściej przeszczepianą tkanką na świecie. Alternatywą dla obecnych metod leczenia, które są obarczone wieloma ograniczeniami, jest inżynieria tkankowa kości. Jednak otrzymywanie nowych materiałów, projektowanych z myślą o ich bioimplantacji, stanowi wciąż istotne wyzwanie dla medycyny regeneracyjnej. I w tym zakresie badania ukierunkowane na syntezę rusztowań komórkowych wydają się być szczególnie ważne z uwagi na możliwość wykorzystania ich potencjału terapeutycznego w rekonstrukcji ubytków kostnych, tych spowodowanych wypadkami, chorobami kości, jak również procesem starzenia. I głównymi wymaganiami Stawianymi przed syntetycznymi rusztowaniami komórkowymi jest zapewnienie mechanicznego wsparcia dla komórek przy jednoczesnym, możliwie wiernym odzwierciedleniu cech naturalnego rusztowania znajdującego się w organizmie, czyli tak zwanej macierzy zewnątrzkomórkowej. Macierz zewnątrzkomórkowa jest obecna we wszystkich tkankach i narządach stanowiąc naturalne rusztowanie dla komórek. Macierz otacza komórki, stanowi medium, w którym funkcjonują i jest niezbędna dla regeneracji tkankowej. Wśród jej głównych składników można wyróżnić białka włókniste, np. kolagen, glikoza aminoglikany, np. kwas hialuronowy, kompleksy białko-cukier, a także białka niekolagenowe. Zatem zadaniem inżynierii tkankowej jest przygotowanie rusztowania z materiałów syntetycznych bądź naturalnych, którego właściwości umożliwią prawidłowe funkcjonowanie komórek, zapewnią dyfuzję składników odżywczych i substancji wytwarzanych przez komórki. Optymalne rusztowanie powinno opierać się na materiale, który byłby idealnym zamiennikiem naturalnej macierzy, tu należy jednak podkreślić, iż jej złożony skład i funkcje są niezwykle trudne do całkowitego odtworzenia. Role rusztowania mogą pełnić różne grupy materiałów. Używane są zatem zarówno kompozyty, materiały ceramiczne, a także polimery. Rusztowanie po spełnieniu swojego zadania powinno ulec stopniowemu rozkładowi, z utworzeniem produktów nietoksycznych dla komórek, umożliwiając następnie ukształtowanie się naturalnej substancji międzykomórkowej. Staranny dobór składu rusztowania jest niezwykle istotny, gdyż decyduje o powodzeniu potencjalnej bioimplantacji. Wśród głównych kryteriów stawianych materiałom wykorzystywanym do otrzymywania rusztowań warto podkreślić, biozgodność, bioresorbowalność, odpowiednie właściwości mechaniczne, a także wysoki stopień porowatości. Uzyskiwanie rusztowań powinno być możliwe na większą skalę, z jednoczesnym zachowaniem niezbędnych standardów gwarantujących jakość produktu. Zoptymalizowane powinny być koszty produkcji, oraz sposób ich dostarczania jednostkom zajmującym się implantacją. Powyższe kwestie mają kluczowe znaczenie w komercjalizacji i w zastosowaniach klinicznych. Zasadnym jest zatem pytanie, dlaczego w naszych badaniach skoncentrowaliśmy się na wykorzystaniu biopolimerowych, wstrzykiwalnych hydrożeli. Otóż, Materiały te są niezwykle obiecującymi kandydatami do zastosowań jako rusztowania ze względu na szereg wyróżniających je właściwości, takich jak łatwość wypełniania ubytków poprzez wstrzyknięcie w miejsce uszkodzonej tkanki, wysoka zawartość wody, elastyczność i plastyczność, nadająca im właściwości zbliżone do żywej tkanki. Zdolność do żelowania w warunkach in situ, zapewniająca lepsze odzwierciedlenie cech chemicznych i fizycznych środowiska naturalnej macierzy, a także zapewnienie fizycznej integracji z uszkodzoną tkanką. Co więcej, wzbogacenie zolów dodatkowe składniki daje możliwość otrzymywania tzw. materiałów hybrydowych o nowych, pożądanych właściwościach których same hydrożele nie posiadają. Czym są hydrożele i jak powstają? Hydrożele definiuje się jako struktury składające się z trójwymiarowych sieci polimerów oraz wody, która wypełnia przestrzenie między makrocząsteczkami, łańcuchami polimerowymi. Zdolność do pochłaniania dużej ilości wody wynika z obecności grup hydrofilowych, przy jednoczesnym zachowaniu trójwymiarowej struktury dzięki chemicznemu lub fizycznemu usieciowaniu poszczególnych łańcuchów polimerowych. Wśród hydrożeli można zatem wyróżnić hydrożele fizyczne, w których usieciowanie realizowane jest poprzez utworzone wiązania wodorowe, jonowe czy oddziaływania hydrofobowe, a także te dużo stabilniejsze hydrożele chemiczne, w których łańcuchy polimerów są połączone wiązaniami kowalencyjnymi. Hydrożele znalazły szereg zastosowań zarówno w medycynie, jak i w farmacji. Wykorzystuje się je m.in. do produkcji soczewek kontaktowych, bioaktywnych opatrunków, układów do dostarczania leków, a także, jak już wspomniałam, do otrzymywania rusztowań komórkowych. Dzięki swoim właściwościom upodabniającym je do naturalnych tkanek, hydrożele tworzą środowisko sprzyjające szybszemu wzrostowi komórek w porównaniu do innych materiałów. I to, co również niezwykle istotne, to możliwość ich zastosowania w formie wstrzykiwalnej, co pozwala na dotarcie do głęboko zlokalizowanych ubytków przy jednoczesnym zapewnieniu minimalnej inwazyjności metody. Elementami składowymi opracowanych przez nas hydrożeli są biopolimery wchodzące w skład naturalnej macierzy zewnątrzkomórkowej, w tym kolagen i kwas hialuronowy, a także hitozan. Kolagen jest białkiem, biopolimerem będącym jednym z głównych składników tkanek kręgowców i bezkręgowców, Wchodzi m.in. w skład skóry, ścięgien, chrząstek, a także kości. Białko to wykazuje charakterystyczną budowę. Składa się z włókien, tworzonych przez włókienka. Te zaś formowane są przez potrójną prawoskrętną helisę, utworzoną przez trzy lewoskrętne łańcuchy polipeptydowe alfa. Pomimo iż zidentyfikowano około 29 typów kolagenu, różniących się między sobą głównie konformacją łańcuchów alfa i ich wzajemną kombinacją w helisie, obecnie wykorzystywanych jest zaledwie kilka z nich. Zdecydowanie najbardziej popularnym jest kolagen typu pierwszego, charakteryzujący się mocnymi włóknami o dużej rozciągliwości i wytrzymałością. Jak już wspomniałam, kolagen wchodzi w skład naturalnej macierzy, a także stanowi istotny składnik kości. Białko to spełnia ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, w tym odpowiada m.in. za podporowo-szkieletową funkcję tkanki kostnej, mechaniczną ochronę przez skórę, zapobieganie jej odwadnianiu, utrzymanie jędrności i elastyczności. Kolagen odgrywa również istotną rolę w rozwoju organów i regeneracji tkanek. Przejdźmy do kwasu hialuronowego. Związek ten jest naturalnie występującym biokompatybilnym, a także biodegradowalnym liniowym polisacharydem, będącym głównym składnikiem węglowodanowym macierzy zewnątrzkomórkowej. Jego zadanie w organizmie polega na utrzymywaniu strukturalnej spójności, nadawaniu tkankom elastyczności i sprężystości. Związek ten znalazł liczne zastosowania biomedyczne, w tym m.in. W, w okulistyce, w leczeniu zachowawczym jako składnik kropli do oczu, w dermatologii do leczenia blizn, oparzeń czy wrzodzeń, a także w reumatologii i ortopedii, gdzie wykorzystywany jest do łagodzenia objawów chorób zwyrodnieniowych stawów. Związek ten zdobył również mocną pozycję jako szeroko stosowany w chirurgii plastycznej i dermatologii estetycznej, a także jako składnik powszechnie już dodawany do kosmetyków. Hitozan zaś jest polisacharydem pochodzenia naturalnego, powstającym w wyniku modyfikacji chityny, ta zaś pozyskiwana jest na skalę przemysłową z pancerzy skorupiaków. Polimer ten charakteryzuje się wysoką biozgodnością, jest biodegradowalny i bioresorbowalny, a także posiada właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne i przyspiesza gojenie się ran. Polimer ten ze względu na swoje właściwości cieszy się dużym zainteresowaniem przemysłu kosmetycznego, jako składnik kremów, toników, a także farmaceutycznego. Związek ten wykorzystuje się w inżynierii tkankowej, jak również w układach do dostarczania leków. Oczekuje się, że materiały implantacyjne, w szczególności te przeznaczone do odbudowy kości, będą także bioaktywne. To znaczy, że będą oddziaływać z otaczającymi tkankami, a także jednocześnie sprzyjać regeneracji tkanki kostnej. Analizując kość pod kątem materiałowym, można zaklasyfikować ją do grupy naturalnych kompozytów, w których część organiczną stanowią biopolimery, głównie omawiany kolagen, zaś nieorganiczną jest hydroksyapatyt, minerał z grupy fosforanów wapniowych. Zatem kompozyty składające się z biopolimerowej matrycy wzmocnionej dodatkowo hydroksyapatytem, wydają się odpowiednimi kandydatami na materiały do wypełniania ubytków kostnych. W związku z powyższym, w celu nadania rusztowaniu właściwości bioaktywnych, wprowadziliśmy do opracowanego hydrożelu dodatkowy składnik nieorganiczny. Jest nim syntezowany przez nas układ cząstki krzemionki, dekorowany hydroksyapatytem, który w hydrożelu i pomyślanej terapii pełni kilka istotnych funkcji. Między innymi po wstrzygnięciu do ubytku stanowi niejako łącznik z naturalną kością i służy za podłoże dla osteoblastów, które odbudowują tkankę kostną. Jednak kluczowa rola tak zaprojektowanych cząstek polega na możliwości przyłączenia do nich alendronianu sodu, czyli popularnie stosowanego leku na osteoporozę, uzyskując w ten sposób opisany we wstępie wielofunkcyjny materiał o potencjale terapeutycznym. I tak dochodzimy do etapu, w którym pragnę podkreślić motywacje podjętych przez nas działań naukowych. Rozwój współczesnej cywilizacji związany z gwałtownym postępem nauki i techniki, a przez, no, a przez to i rosnącym uprzemysłowieniem, przyniósł poważne zagrożenie, jakim są nieznane wcześniej schorzenia, choroby cywilizacyjne XXI wieku. W myśl definicji Światowej Organizacji Zdrowia są to globalnie powszechnie występujące choroby, których źródłem nie jest zakażenie, a szybki rozwój cywilizacji. I osteoporoza jest klasyfikowana jako choroba cywilizacyjna. Jest to jedna z najbardziej postępujących, ogólnoustrojowych i metabolicznych chorób kości, charakteryzująca się zmniejszeniem masy kostnej i mikrostrukturalnymi uszkodzeniami tkanki kostnej. Istotę osteoporozy, jak to określił amerykański lekarz Fuller Albright, stanowi za mało kości w kości. Ze względu na brak równowagi pomiędzy procesami tworzenia i wchłaniania kości, choroba ta zwiększa predyspozycję do złamań o podłożu osteoporotycznym, nawet po niewielkich urazach, a tym samym znacznie pogarsza jakość życia pacjentów. Osteoporoza to podstępna i bezobjawowa choroba, która ze względu na brak wczesnych objawów nazywana jest cichym złodziejem kości. Pomimo postępującego rozpadu masy kostnej, choroba ta długo nie daje o sobie znać, a pierwszym widocznym objawem często już zaawansowanego stanu chorobowego mogą być złamania osteoporotyczne. Za najczęstsze złamania związane z osteoporozą uważa się złamania nadgarstka, kręgosłupa i bliższego odcinka kości udowej. Jedna na trzy kobiety i co najmniej jeden na sześciu mężczyzn dozna w swoim życiu złamania osteoporotycznego. Według szacunków w Unii Europejskiej ponad 23 miliony osób jest narażonych na wysokie ryzyko zachorowania na osteoporozę. Schorzenie to jest nie tylko problemem zdrowotnym, ale także socjoekonomicznym, ponieważ miliony złamań oraz związane z nimi rehabilitacja i opieka nad osobami niepełnosprawnymi kosztuje europejskie systemy opieki zdrowotnej ponad 56 miliardów euro rocznie. Udział osteoporozy wśród innych chorób nasila się ze względu na starzejące się społeczeństwo większości krajów rozwiniętych. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia z 2019 roku w Polsce choruje na osteoporozę ponad 2 miliony osób, przy czym 74% przypadków pozostaje niezdiagnozowanych. Dlatego właśnie kluczowa jest zarówno wczesna diagnostyka i działania prewencyjne, jak również szybkie wdrożenie leczenia. W XX wieku nastąpił znaczny postęp w rozwoju diagnostyki jakościowej stanu kości. Dzięki rozwojowi, rozwojowi obrazowania rentgenowskiego i badań densytometrycznych to zaś umożliwiło zrozumienie przyczyn choroby i opracowanie działań zapobiegawczych w kierunku zmniejszenia ryzyka złamań. I obecnie wykorzystywanymi głównymi kryteriami diagnostycznymi jest pomiar gęstości mineralnej kości przy użyciu technik densytometrii kostnej. Podstawowymi zaleceniami dla osób zmagających się z osteoporozą są przede wszystkim zmiana nawyków żywieniowych, wprowadzenie i dobranie właściwej aktywności fizycznej oraz suplementacja wapniem i witaminą D. Kolejnym krokiem jest włączenie leków. Obecnie stosuje się głównie dwie klasy farmaceutyków – antyresorpcyjne, które spowalniają resorpcję lub anaboliczne – stymulujące odtwarzanie kości. Alendronian sodu jest najczęściej przepisywanym do ustnym lekiem z grupy antyresorpcyjnych, stosowanym w leczeniu osteoporozy. Mechanizm jego działania polega na łączeniu się z hydroksyapatytem znajdującym się w kościach gdzie następnie zahamowuje aktywność osteoklastów mających zdolność rozpuszczania i resorpcji tkanki kostnej. Lek ten jest najczęściej podawany doustnie, co niestety wiąże się z licznymi skutkami ubocznymi, w tym martwicą kości szczęki, podrażnieniem układu żołądkowo-jelitowego, nudnościami, bólami mięśniowo-szkieletowymi a nawet problemami sercowo-naczyniowymi. Również dożylne podawanie alendronianu obok skutków ubocznych w postaci gorączki, zaburzenia równowagi elektrolitowej niesie również ze sobą ryzyko nefrotoksyczności. W związku z tym układy umożliwiające miejscowe podanie i tym samym zlokalizowanie działania tego leku wydają się być niezwykle atrakcyjnym rozwiązaniem. Rozwiązaniem, które zapewni ograniczenie resorpcji kości i jednocześnie zminimalizuje ogólnoustrojowe skutki uboczne w trakcie trwania całej terapii. Naukowcy opracowali różne systemy mające potencjał jako nośniki alendronianu. Niemniej, Efekty miejscowego dostarczania wymagają dalszych optymalizacji i badań ze względu na zbyt niską wydajność enkapsulacji, jak również niedostateczną kontrolę nad dyfuzją i uwalnianiem tego leku. Opracowany przez nas wynalazek rozwiązuje problem, jakim jest dostarczenie wielofunkcyjnego materiału, który wykazując terapeutyczny potencjał antyosteoporotyczny, Zapewnia mało inwazyjną implantację i kontrolę nad procesem uwalniania alendronianu. Ponadto posiada zdolność do biointegracji i wspierania regeneracji kości, a także charakteryzuje się właściwościami antybakteryjnymi i biodegradowalnością. Nasz materiał Otrzymujemy poprzez zawieszenie w biopolimerowym zolu składającym się z mieszaniny kolagenu, hitozanu, kwasu hialuronowego, cząstek krzemionkowych dekorowanych hydroksyapatytem z przyłączonym alendronianem. Tak sporządzoną mieszaninę podaje się następnie procesowi sieciowania chemicznego substancją pochodzenia naturalnego, uzyskując stabilny strukturalnie materiał hybrydowy. Co istotne, wszystkie składowe naszego hydrożelu wiążą się ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi po wstrzyknięciu już w organizmie, dzięki czemu możliwa jest taka nieinwazyjna droga podania, a cały materiał zachowuje swoją funkcjonalność, bo nie ulega niekontrolowanej separacji. Przeprowadzone przez nas eksperymenty biologiczne na modelu mysim pozwoliły potwierdzić zdolność badanych hydrożeli do żelowania w warunkach in vivo, a także ulegania naturalnej stopniowej degradacji. Przeprowadzony przez nas panel analiz biochemicznych, a także badania histopatologiczne wykluczyły hepato- i nefrotoksyczność potwierdzając tym samym biokompatybilność badanych przez nas biomateriałów. Ponadto wykazaliśmy również, że w miejscu podania hydrożelu zachodzi naturalna angiogeneza, czyli powstawanie włosowatych naczyń krwionośnych. To wskazuje na możliwość realnego wykorzystania tego materiału jako bazy dla odbudowujących się tkanek kostnych. Dzięki uzyskanemu finansowaniu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mogliśmy rozwinąć naszą technologię. Udało nam się syntetyzować dekorowane hydroksyapatytem i odpowiednio sfunkcjonalizowane mezoporowate cząstki krzemionki, co pozwala zaabsorbować i związać w hydrożelu kilkukrotnie większą ilość leku na osteoporozę. Badania wykazały, że użycie tego rodzaju cząstek pozwoli nie tylko znacznie zwiększać stężenie alendronianu sodu w pobliżu chorych miejsc, ale że porowata struktura będzie spowalniać proces uwalniania leku, co może wydłużyć w czasie jego działanie. Podsumowując, procesy starzenia społeczeństw w krajów rozwiniętych, w połączeniu z szybkim rozwojem cywilizacyjnym, sprzyjającym niezdrowemu stylowi życia, prowadzą do wielu schorzeń i urazów układu kostnego, zwiększając tym samym zapotrzebowanie na przeszczepy i materiały, które zapewniłyby aktywne uzupełnianie powstałych ubytków tkanek. Istotnym wydają się być również działania prewencyjne, polegające m.in. na diagnozowaniu i zaopatrywaniu wczesnych stadiów osteoporotycznych, takich, które nie kwalifikują się do konwencjonalnych zabiegów chirurgicznych. Niestety, zaspokajanie rosnącego zapotrzebowania na wielofunkcyjne biomateriały dla potrzeb inżynierii tkankowej napotyka na ograniczenia związane ze skomplikowanymi procedurami ich otrzymywania, i wysokimi kosztami produkcji. To niestety powoduje powstawanie luki pomiędzy badaniami laboratoryjnymi, a zastosowaniami terapeutycznymi. Opracowany przez nas wynalazek pozwala wyeliminować te ograniczenia. Charakteryzuje się bowiem prostą i stosunkowo tanią metodą otrzymywania. Synteza bioaktywnego nośnika przebiega w warunkach fizjologicznych bez potrzeby spiekania czy stosowania surfaktantów. Nasz wynalazek charakteryzuje się bioaktywnością i biomimetycznym składem hydrożelu, który wspomaga proces kościotworzenia upośledzony u osób z osteoporozą. Charakteryzuje się wstrzykiwalnością i zdolnością do sieciowania w warunkach fizjologicznych. Wykazuje potencjał terapeutyczny przy zminimalizowaniu ogólnoustrojowych skutków ubocznych leku, a także właściwościami antybakteryjnymi, które potwierdziliśmy w badaniach in vitro, bez potrzeby wprowadzania dodatkowych antybiotyków. W aspekcie komercyjnego zastosowania warto w szczególności zwrócić uwagę na fakt, iż otrzymany materiał ma postać wstrzykiwalną, umożliwiającą aplikację w mało inwazyjny sposób. Oznacza to, iż terapia z użyciem tego wynalazku nie wymaga konwencjonalnych zabiegów chirurgicznych, a samo podawanie mogłoby się odbywać w gabinetach lekarskich. Jak wspomniano powyżej, Opracowane materiały hybrydowe z przyłączonym alendronianem są dedykowane do odbudowy ubytków kostnych o niewielkich rozmiarach, zwłaszcza tych spowodowanych osteoporozą. Niemniej opracowana przez nas metodologia otrzymywania wstrzykiwalnego, bioaktywnego materiału hybrydowego bez przyłączonego alendronianu może zostać również wykorzystana we wspomaganiu leczenia Różnego typu niewielkich ubytków ortopedycznych, jak również ubytków stomatologicznych. Na koniec pragnę podkreślić, iż badania te były możliwe tylko i wyłącznie dzięki ogromnemu zaangażowaniu i połączeniu kompetencji naukowców, będących przedstawicielami różnych pokoleń i dyscyplin naukowych. Wszystkim serdecznie dziękuję.